0: Amen. Tack Herre Jesus för att vi får vara i din närhet, inför ditt ansikte, samlas i ditt namn. Att du har lovat att när vi träffas i ditt namn, om vi så bara är två eller tre, så ska du vara mitt ibland oss. Här är vi öppna våra hjärtan för ditt ord. Här är oavsett om vi finns här eller om vi är där hemma. Så tackar vi dig, här för att vi får öppna oss för dig, för din beröring och för ditt ord. Herre, du äger den här platsen, du äger våra liv. Tackar att vi får öppna ditt ord och att du kan tala till oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Så roligt att få vara här och så roligt att det här lilla bytet kan bli av där jag får vara här den här söndagen och du kommer till oss nästa söndag tyvärr så, så flyger jag till Tansania ikväll så att jag får, får samla mina bästa där hemma ta hand om dig när du, när du kommer Bengt eh, härligt, härligt att vara här och du vet att jag uppskattar dig eh, vår, din, ditt bidrag in i vår pastors gemenskap jag minns speciellt den här gången då du lite extra berättade om din resa och hur Gud bar dig genom de svåra bitarna. Så jag är tacksam för, för det du ger in i vår pastorsgemenskap. Vi träffas ju ibland som pastorer här och det är gott att få mötas och dela livet och be med och för varandra. Och Karo här nere, det är, jag vet inte hur fast ni förstår hur mycket hon håller ihop Torp. Uh, ungdomslägret så att saker och ting faktiskt funkar inte bara på scen utan bakom scen så att uh, stort tack för, för det som du gör där, jag tror Sego Storp hade rasat utan dig <laughs> och Britt Marie, tack för din dikt det är härligt, det är gott att du gör det där och tar det här steget och utmanar och, och delar. delar minns med, med glädje och värme alla gånger som du delade dina dikter i, i skara. Det är härligt. Eh, har ju fler kopplingar till Tidbro också. Var ju här och vigde Sven Attelöv som man heter numera Eriksson som man hette förut och så Pernilla, jag vet inte om du är med och tittar. Pernilla Örman. Gud välsigna dig och din familj och din tjänst i så fall om du är med och tittar. Så men vi ska gå in i Guds ord tillsammans. Och spännande att få, få beröra gamla testamentet. Det är ju det är ju så mycket. Hela Bibeln är ju en enda berättelse egentligen. Som handlar om att Gud söker det förlorade. Ända sedan syndafallet så söker Gud det förlorade. Och vi ska gå in i första mosebok kapitel 37- och vi ska följa den här fantastiska berättelsen om Josef. Men jag tänker att för att förstå den här berättelsen i sin fullhet, eller ja, det vet jag inte om vi någonsin gör. Men, men för att förstå den här berättelsen, åtminstone lite djupare än bara det vi ser på ytan, så tänker jag att vi tar sats i evangelium. Redan när Adam och Eva syndar och blir utskickade ur Edens lustgård så ger Gud ett löfte. Lite som sickan i Jönsson-ligan. Jag har en plan. Och han talar om att kvinnans säd ska krossa ormens huvud och bli huggen i hälen. Utan att gå för djupt i det så tror jag att det är en av de första profetierna om Jesus Kristus född av jungfru kvinnans säd ska han krossa ormens huvud och löftet om att frälsaren ska komma. Vi läser vidare i Gamla testamentet Gud kallar Abraham och ger honom löftet av dig som är barnlös ska du bli ett folk ni ska få ett land och från ett folk ska en välsignelse gå ut över hela världen och återigen så tror vi att det handlar om Jesus. Han som sände sin församling gå ut i hela världen och göra alla folk till mina lärjungar. Och när Gud ingår förbundet med Abraham så visar han honom att en del av hans plan är att folket ska vara 400 år i Egypten som slavar. Jag tänker, varför? Jo, men Gud vill ha ett folk. Abraham var en person med en familj. Isak var en person med en familj. Jakob var en person med en familj men Gud vill ha ett folk som är i förbund med honom. Och det som sker längre fram med Mose när de blir tagna ut ur fångenskapen i Egypten är att Gud tar ett helt folk, miljontals män, får ut i öknen till sina i Berg, och han tar folket in i förbund med sig. Så det som sker med Josef är en del av en större plan. Guds frälsningsplan som innebär att Gud har tänkt att folket, släkten Abraham, Isak och Jakob ska tas till Egypten. Så att när allt det sker som sker i Josefs liv, då är det i en större plan som Gud har tänkt. Och det är i den planen vi kommer in i det 37 kapitlet. Jag tänkte att jag ville backa och zooma ut perspektivet lite för att se att, att vi är en del av hela Bibelns stora berättelse. För man kan undra varför sker alla de här grejerna. Men Gud arbetar redan här på din och min frälsning. Vi läser första Moseboken kapitel 37 och vers 2. Detta är Jakobs fortsatta historia. När Josef var 17 år vandlade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Bilha och Silpa, sin fars hustru. Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner eftersom han hade fått honom på sin ålderdom. Han lät göra en hel lång åt honom. Det är en klassisk berättelse, den här färgglada dräkten. När hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla hans bröder hatade de honom och kunde inte tala vänligt med honom. Alltså redan här blir jag uppmuntrad på något sätt. För det vi ser är en dysfunktionell familj egentligen. Vi ser en far som inte har gått våra moderna kurser i... I föräldraskap och konflikthantering och favoriserar en av sina söner. Han har ju naturligtvis goda skäl för det kommer från Guds löften, Guds välsignelse. Men hans favorisering gör att hat sås i familjen. Och det är en familj som inte mår bra i relationerna. Men mitt i det här så verkar Gud. För Gud verkar inte i den perfekta familjen- utan Gud verkar hos människor som du och jag. Mitt i vår kamp, mitt i vår utmaning att hålla ihop familj och alla de här sakerna. Så ser vi vers 5. Josef hade en dröm som han berättade för sina bröder. Efter det hatade de honom, honom ännu mer. Han verkar inte vara helt sådär smidig Josef heller. Han sa till dem, hör vilken dröm jag har haft. Vi var och band kärvar på åkern. Då reste sig min kärve upp och blev stående och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Men hans bröder sa till honom, ska du bli vår kung? Ska du härska över oss? Och de hatade honom ännu mer på grund av hans drömmar och det som han hade sagt. Sedan fick han en annan dröm som han också berättade för sina bröder. Lyssna, sa han. Jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättavisade hans far honom och sa Vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Bröderna blev avsjuka på honom men hans far lade på minnet. Alltså på något sätt, det är en, det är en kamp. Det är, saker och ting står inte helt rätt till. Det är hat och det är, det är jobbigt i relationerna. Men här talar Gud. Och på något sätt så lägger hans far det på minnet. Och jag är helt säker på att Josef själv också lägger det här på minnet. Så mitt i den här kämpande familjen kan man säga så kommer ett tilltal från Gud. Det är inte alla som är med på tilltalet. En del blir till och med upprörda över det. Men det kommer ett tilltal från Gud. Och jag tänker att det här är någonting som följer med i hela berättelsen. Och har du läst det här så känner du igen den här berättelsen att hans bröder, de tycker illa om honom. Och det sker vid tillfälle, den här totala katastrofen. Att när hans bröder är ute och vallar fåren och är ute på fälten så skickar hans far iväg honom. Och medan han går på avstånd så säger bröderna, där är drömmaren. Och så planerar de... Att slå ihjäl honom. Men en av hans bröder som egentligen ville rädda honom säger. Men vi slår inte ihjäl honom. Vi kastar honom bara i den här brunnen här. Och, och jag har tänkt på undra hur långt ifrån brunnen de satt åt. För det står att när de hade slängt ner honom i brunnen så satte de sig åt. Så jag vet inte om de satt och, och käkade medan liksom, ropen pågick. Eller ja, försöker se det här framför mig. Men hans bror som har tänkt att rädda honom. Han är ju borta från det här när det kommer en karavan som är på väg till Egypten. Hans bröder får den här briljanta idén. Ja men vi kan ju inte vara så elaka så vi dödar killen. Vi säljer honom bara som slav. Och så gör de detta fruktansvärda. Att de säljer honom som slav till Egypten. Tar hans dräkt. Dränker den i djurblod och skickar hem den till sin pappa och säger Titta här, vi har hittat den här. Kan det vara Josef som har blivit rivet riven av ett djur? Och det här gör ju hans far helt förstörd. Och när jag läser det här så, så tänker jag att jag kan inte sätta mig in i hur det måste ha upplevts för, för, för Josef. Alltså kanske de flesta av oss har blivit svikna på ett eller annat sätt. Men det här med att bli såld som slav av sina egna bröder. Det måste ju vara en fruktansvärd upplevelse. Och kanske det finns någon här som på något sätt har blivit sviken av de som står nära. Och då kanske du på något sätt kan känna lite av det här. Men jag tänker att det måste vara... Är helt fruktansvärt något av det mest värsta man kan vara med om som människa. En total katastrof. Jag tänker fullt förståeligt om livet rasar från den här punkten. Men vi läser vidare och i kapitel 39, kapitel 39 så ser vi att Josef han hamnar hos den här herren som heter Potifar. Och jag tänker mig den här pojken, 17 år gammal, som har blivit såld som slav. Han måste ju leva en fruktansvärt nerbruten tillvaro efter det här sveket. Men vi läser i vers 2, första mosebok 39. Herren var med Josef och han blev en man som lyckades med allt. Han var i sin egyptiska herreshus och hans herre såg att herren var med honom. Eftersom Herren lät allt han gjorde lyckas i hans hand. Josef fann nåd för Potifars ögon och fick betjäna honom. Potifar satte honom över hela sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs händer. Från den stund han satte honom över sitt hus och alla sina ägondelar välsignade Herren Egyptiens hus för Josefs skull. Herrens välsignelse vilade över allt som var hans både hemma och ute på marken. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att den här unga pojken, som har blivit så totalt sviken och såld till slav, blomstrar på det här nya stället? Herren är med honom, ja men det förstår vi att det är en välsignelse. Men han verkar ju inte vara nerbruten eller full eller av bitterhet, utan det vilar någonting av välsignelse och höghet över hans liv. Och på något sätt har han klarat sig från den här smällen, och jag funderar, vad är det som gör? Att han klarar den här smällen. Läser vi vidare så ser vi ju att smällarna fortsätter att komma. Han växer upp och jag vet inte hur lång tid det här tar innan han blir en man som är attraktiv nog för Potifars, hans herres fru, att kasta sina blickar efter honom och han får invit efter invit där hans herres fru alltså tänder på honom och vill ha sex med honom. Bjuder honom kom och ligg med mig och han säger nej. Nej nej, jag kan inte göra det här och vi ser ju någonting av hans hjärta i då han svarar jag har ju fått det här och jag har fått det här ansvaret och så säger han hur skulle jag kunna synda så här mot Gud? Alltså hans största oro är inte gentemot hans herre utan hans största oro är gentemot Gud. Och han säger nej till de erbjudanden han får. Och det leder till att vid ett tillfälle då hon försöker liksom att slita honom till sig så flyr han iväg. Och när hon har manteln i hans, hans mantel i sina händer så skriker hon och ropar och kallar folk till sig. Och anklagar honom för våldtäktsförsök. Men här är ju återigen helt fruktansvärt. Och jag tänker, hur många gånger har inte den som vill leva rent eller vill göra rätt och så har det blivit en anklagelse? Kanske i så här enkla grejer som att ja, man vill inte hänga på det som är bus och säga Ja, vad du är tråkig. Det är ju liksom light-varianten av det här. Men... Redan där så kan det kännas jobbigt. Jag vet att min son brottas med de grejerna. Att när han vill göra rätt och så finns det då de som, Åh, vad tråkig du är. Ja, men ska jag bli kallad tråkig när jag vill göra det som är rätt? Och han drabbas ju av det här fullt ut. Han väljer att göra det som är rätt. Han vill gå Guds väg. Han vill inte göra det som är fel. Och så tänker man, jag tjänar Gud. Gud välsigna mig. Det här borde väl liksom bygga mitt liv, men istället så drabbas han av den här anklagelsen om att vara en våldtäktsman. Potifar kommer hem blir rasande och kastar honom i fängelse. Sviken igen. Jag väljer att gå Guds väg. Allt ser ut att blomstra, men så rycks allt undan ifrån fötterna under fötterna. Man tänker, ja, men det här borde väl ändå knäcka honom. Men så läser vi i vers, vers 21 i första mosebok 39. Herren var med Josef. Och han gav honom nåd. Och lät honom bli vänligt bemött av föreståndaren för fängelset. Han lät Josef ha ansvar för alla fångar i fängelset. Och göra allt som skulle göras där. Föreståndaren för fängelset bekymrade sig inte om något som Josef hade hand om. Eftersom Herren var med honom och lät honom lyckas i allt han gjorde. Alltså här har vi den här blomstrandet igen. Precis efter ännu en fruktansvärd där Det han har byggt upp rycks undan. Trots att han vill följa Gud så är det som att någonting vilar kvar över hans liv. Som är fräscht. Han kommer till en ny plats, en sämre plats, en mörkare plats. Men även på den här platsen så, så ser man någonting av härlighet och värdighet och höghet över den här unge mannens liv. Och så börjar den här resan uppåt igen. Välsignelse, ansvar, frihet mitt i fängelset. Och så sker det här... Att en dag så kommer två stycken som har blivit satta i fängelse från farao Den ene är munskänk och den andra är bagare. Och de drömmer var sin dröm. Den ene drömmer liksom en dröm om tre vinrankor som, som, som farao äter av. Den andra drömmer en dröm om tre korgar med bröd på huvudet som fåglar äter av. Och de tänker, finns det någon som kan tyda drömmen? Och Josef får prata med dem och han säger, ja men det, inte jag men Gud kan tyda drömmar. Berätta dem för mig och så berättar de. Eller den ene berättar först och får den här tydningen, om tre dagar kommer du att bli fri. Den andra tänker, åh det var ju en god tydning. Jag berättar min dröm också och visar att ja, om tre dagar så kommer du att bli avrättad. Så att det var ju en god och en dålig dröm. Men så när då den här som blir frigiven, när han blir frigiven så säger Josef Kom ihåg mig, berätta för fara om vem jag är. När du blir fri så kom ihåg och berätta för fara och vem jag är. så det ska jag göra. Inga problem, det fixar vi. Vet du. Men så när han blir fri, ja, vad händer? Jo, men då glömmer han Josef. Och Josef får vara kvar i fängelset i två år. Därför att han som har lovat oss, ge ett gott ord för honom, glömmer att göra det. Och någonstans här i berättelsen så tänker jag, ska det här aldrig ta slut? Ska problemen aldrig ta slut. Han blir såld som slav. Han blir anklagad för att vara våldtäktsman fast han tjänar Gud. Han får vara profetisk och uppenbara tydningen av drömmar till de som jobbar hos Farao, Men då glömmer de att berätta. Och liksom att, det är som att olyckorna aldrig tar slut. Hur länge ska det här pågå? Och i kapitel 41 så ser vi att det kommer ju en vändpunkt. När fara och får sina drömmar. Även fara och drömmar, och det här är ju den klassiska berättelsen att fara och drömmer, Först en dröm om att han ser sju feta kor, underbart härligt välgörda kor. Och sen så kommer sju magra kor och äter upp de här korna och är fortfarande lika magra. Och han vaknar orolig somnar igen och drömmer en dröm till om sju ax som är sädesax som är jättefina och härliga och sen kommer sju torra, hemska ax och äter upp de här och så vaknar han upp alldeles orolig och så tänker han, det här måste betyda någonting undrar om det är någon form av gud som vill tala till mig och han ställer den här frågan till sina rådgivare finns det någon som kan tyda drömmar och då då finns det en mungskänk där. Hoppsan. Ja just det. Det var ju en kille där i fängelset som jag lovade jag skulle ge ett gott ord för. Jo men det är så här att det finns en man som heter Josef. Han är i fängelset. Och så berättar han hur han tydde den här drömmen om tre dagar till frivning och att det blev sant. Och så säger han till fara och kanske det här kan vara någon som kan tyda drömmarna. Så tar man Josef upp från fängelset han får raka sig, klippa sig, tvätta sig och få lite snygga kläder. Och så kommer han till farao och och så förklarar han att om en Gud ger den här tydningen. Nu är det så här att Gud har visat vad som kommer att hända. Det kommer sju goda år framöver, sen så kommer sju år där det kommer att vara svält och hungersnöd. Och jag tror att Gud manar oss att under de sju goda åren sätta någon till föreståndare över allt av skördar för att bygga lador och samla och spara så att vi kan klara oss under de här sju svåra åren. Någon ska sättas över. Och då kapitel 41, vers 37, så ser vi detta tilltalade fara och alla hans tjänar. Och han sa till dem, finns det någon som har Guds ande som denne man? Och fara och sa till Josef, eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska styra över mitt hus och allt mitt folk ska rättas efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du. Här vänder Josefs liv och han får sättas egentligen som den näst högsta mannen över hela Egypten och från den här stunden och framåt så har Josef en hög position och någonstans här så tänker jag så kan man pausa och tänka varför hände alla de här olyckorna. Och det var något. jag vet inte om det var min fru som sa till mig någon gång att istället för att säga varför så kan du vända på det och säga för vad Ibland så ställer vi den här frågan, varför händer det här som Gud? Varför sker de här sakerna? Man kan ändra den här lite grann. Gud, finns det någonting som du förbereder mig för? Alltså istället för varför så säger vi, för vad? Ja, för en, en uppenbar insikt när man läser det här är ju att Josef genom svårigheterna förbereds för en otroligt viktig uppgift att stå som den högste ledaren över hela den då största stormakten under en stor, svår, jobbig och utmanande tid. Han behövde vara prövad, luttrad och härdad för att kunna stå på den platsen. Och någonstans tänker jag också man kan ju ställa frågan när vi läser den här berättelsen Ser vi Josefs liv som en rad problem? Eller ser vi det som en rad välsignelser? För man kan ju välja att se, åh oh, han blev såld som slav, han blev anklagad, han hamnade i fängelse, han blev förglömd. Men man kan ju välja att se den andra sidan av det. Han fick en dröm från Gud. Gud talade in i hans liv- när han blev såld som slav så välsignade Gud honom på den nya platsen. När han blev anklagad för någonting som inte var sant så välsignade Gud honom i fängelset. Alltså, vad är mitt perspektiv? Letar jag efter utmaningarna eller letar jag efter välsignelserna? Och kanske man kan slänga in frågan, hur ser jag på välsignelse? Vad har jag för syn på vad det är att vara välsignad av Gud? Har jag en Hollywood-version där välsignelse är lätt och glättigt och glittrande och medgång? När jag läser i Bibeln så verkar det som att även de personer som Gud välsignar kan få gå igenom ganska tuffa passager. Så det är ju en, en så här ganska vad ska man säga, lättfångad tolkning av det här. Varför händer de här grejerna? Och Gud bygger hans karaktär för att han ska kunna stå i den här positionen. Men någonstans så tänker jag, ja, men vi kommer ju inte ifrån den här berättelsen utan att ta tillbaka bröderna, eller hur? För det är där berättelsen slutar. Vad var det Gud hade sagt? Gud hade sagt att hans bröder skulle böja sig för honom. Och det är ju det som sker. När det blir hungersnöd så blir det även hungersnöd i kanans land där hans far och hans bröder bor. Så illa att de är tvungna att ta sig upp till Egypten för att be om säd. Och då kommer de till den här tillfället, den här platsen där Josef står och tar emot honom. Och de förstår inte att det är han. De känner inte igen honom. Om han är sminkad och klädd annorlunda, jag vet inte. Men de känner inte igen att det är han. Och de böjer knä för Hans fötter och där liksom uppfylls det som Gud har sagt. Och så börjar då det här dramat som vi inte ska djuptycka i idag för då får vi ta kvällsmötet också. <laughs> Men har du läst den här berättelsen så vet du att Josef blir röd. Han kallar sina bröder till sig och han anklagar dem för att vara spioner. Men de säger nej, nej det är vi inte och de berättar för honom att det finns liksom en familj där hemma och, och det här rör Josef så mycket så han måste vända sig därifrån och gråta. Men han skickar hem dem med det här, okej okay, det finns en lillebror, ni måste ta honom tillbaka hit. Och så skickar han hem dem och han, han ger pengar i deras säckar och de blir rädda hjälp. Nu kommer de att tro att vi har, har stulit grejer. De kommer hem till sin far och säger, den här egyptiske ledaren säger att vi, måste, att vi måste ta med vår lillebror tillbaka. Och hans far säger absolut inte, jag dör om det händer någonting med honom. Så de åker inte tillbaka, men till slut blir de så hungriga så de måste åka tillbaka. De tar med lillebror dit och saker och ting händer och Josef han, han grejer med dem. Han skickar hem dem igen med, med någon silverbägare i och skickar, skickar sina tjänare efter och anklagar dem för stöld Jag vet inte vad som pågår här riktigt. Om det är så att i Josefs inre är det någon slags kamp mellan hämndens röst det, de har ju gjort honom så illa så jag måste bara bråka med dem lite eller jag vet inte riktigt vad det är som händer det är en jättespännande berättelse läs den gärna i sin helhet men den landar i att till slut när de förklarar för honom hur, hur, hur liksom om vi inte får med vår lillebror tillbaka hem så kommer pappa att dö av sorg och till slut så brister det för Josef och han gråter så, så hela hovet hör och så Läser vi kapitel 45, för det här berättelsen slutar. Vi ska gå in för landning nu. Kapitel 45, vers 3. Josef sa till sina bröder: Jag är Josef, lever far än. Men hans bröder kunde inte svara. Så förskräckta blev de för honom. Då sa Josef till dem: Kom hit till mig. När de kom fram sa han, jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. Och nu kommer en passage som är, det här utmanar alla våra tankar och föreställningar. Tänker jag om hur Gud använder saker som sker och vad Gud gör. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er. I två år har det nu varit svält i landet och det återstår fem år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv till räddning för många. Alltså han säger ju att det är Gud som har gjort det här. När han blir såld som slav. Och så säger han det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt fara och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Och han säger i vers 7 För att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv. Och så tänker jag, de här orden han säger, till räddning för många. Och där skulle jag vilja zooma ut igen och tänka, vad är kontexten? Gud jobbar på världens frälsning. Han har utvalt Abraham för att det ska bli ett folk där frälsaren ska komma. I det som sker med Josef så är han en del av Guds plan för att frälsning ska komma till världen. Jag tänker att Josef, han vet inte varför allt det här sker. Men när jag läser så tänker jag, kan det vara en profetisk vink om att det som sker här är en del av Guds frälsningsplan. Frälsning och räddning ska komma till många. Och vi ser ju alltså att han är inte bitter. Utan han har på något sätt den här inställningen att Gud är med och gör de här grejerna. Kan det vara så att en nyckel till hans förmåga att förlåta sina bröder det som gjorde att han inte blev totalt förstörd i sin bitterhet var att han litade på Gud. Att det där ordet som Gud en gång hade sagt, att han faktiskt trodde på det och levde i det. Om vi går vidare till det sista kapitlet, kapitel 50, så ska vi läsa de sista verserna i berättelsen. För då är det så här, att när deras far dör, då blir bröderna rädda. Nu tänker de, nu kommer händen. Han har hållit sig kontrollerad så länge far har levat. Men nu kommer han att döda oss. Därför skickar de bud med honom och ber liksom om förlåtelse. Och så står det att när Josef får den här hälsningen så gråter han. Och i vers 18 läser vi. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sa. Vi är dina slavar. Men Josef sa till dem. Var inte rädda. Skulle jag ta Guds plats? Ni medade ont mot mig, men Gud har menat något gott med det. Och här kommer det igen. För att bevara många människor vid liv, så var inte rädda. Jag ska sörja för er och era små småbarn. Han tröstade dem och talade vänligt till dem. Alltså, här när de ställer det här på sin spett, ska du inte hämnas? Så säger han. Skulle jag ta Guds plats? Och då tänker jag, ja men är det det som är egentligen roten och orsaken? Ni har hört det här säkert uttrycket som så många citerar. Oförlåtelse är som att dricka dödligt gift och tro att den andra ska dö. Och är det det som är själva roten till när jag inte vill förlåta? När, saker, när människor gör och säger saker till mig och jag inte förlåter. Är det det här som är egentligen problemet med att oförlåtelse ger en sån bitterhet. Och förstör så mycket att nu tar jag Guds plats. Jag ställer mig på domarens plats istället för tjänarens plats. Jag vet inte. Jag kan inte tänka mig att Josef ser Guds förälsningsplan i det som sker. Han vet inte vad Gud ska göra med Mose om 400 år. Men en sak vet han. Jag ska inte ta Guds plats. Jag ska inte ställa mig på domarens plats. Och försöka ta i tur med de som har gjort illa mot mig. Det jag ska göra är att jag ska tjäna Gud. Och jag kan inte låta bli... Än att jag tänker på romabrevet 8 och 28. Vad är då min plats? Vad är Guds plats? Hur ska jag se? Jag är övertygad om att du finns här som har upplevt Guds tilltal i ditt liv. Gud har talat till dig någon gång under ditt liv, kanske flera. Du har upplevt den här, Gud vill någonting med mitt liv. Det finns en plan för mitt liv. Här ska jag gå i mitt liv. Och så händer saker. Människor gör saker, människor säger saker. Och så kan den här tanken om att följa Gud bli utmanad av bitterhet, av besvikelse, av oförlåtelse. Vad är min plats och vad är Guds Plats. Vi vet, Roma brevet 8 och 28, att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud som är kallade efter hans beslut. Och då tänker jag, Guds plats är att ha koll på helheten. Guds plats är att se till att allt som sker får samverka till det bästa. Min plats är att älska. Allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud och är kallade efter hans beslut. Då tänker jag så här: I allt det som sker, jag är övertygad om att du, precis som jag, har haft människor som har sagt saker till dig, som gör dig ledsen, ger dig sorgen, kanske till och med känner dig sviken. Vad gör vi i det läget? Med det som Gud har kallat oss till. Jag tänker att det är alltid ett fel steg, om du förstår mig rätt. Att backa ifrån det här livet då jag vill tjäna Gud. På grund av vad människor gör och säger emot mig. Min plats är att utifrån det ljus jag har. Utifrån det jag förstår att Gud har sagt till mig att göra så ska jag älska Gud. Och jag ska älska människor runt omkring mig. Guds plats är att ta hand om helheten. Guds plats är att se till att den som ska få hämnd får hämnd. Att den som ska dömas döms och så vidare. Det är inte min plats. För jag tror att bitterheten, Hebrea brevet 12 säger, låt ingen bitter rot få fäste. För det förstör mycket och för många. Och jag tror att Gud den här morgonen vill visa på Josef. Han fick gå igenom de mest fruktansvärda saker. Men någonstans mitt i allt detta så valde han att lita på att en Gud som har talat till mig. Han ska se till att det som behöver ske, sker och det skyddade honom från bitterheten. Istället för att försöka ställa saker och ting till rätta. Försvara sig själv. Så såg han till. Jag ska lita på Gud. Jag ska tjäna Gud. Och vi ska avrunda där. Och jag tror... När jag har förberett den här och jag har bett och jag har frågat Gud. Gud, vad vill du säga med den här berättelsen? Jag tänker, berättelsen om Josef, den är så stor. Och det finns så många mer detaljer i den här berättelsen att ta. Men jag upplever att det här var vad Gud pekade på. Att du finns här idag som har blivit illa behandlad av människor. Gud har talat in i ditt liv. Någonstans, någon gång. Så upplevde du att Gud kallade dig att tjäna honom. Och tjäna honom med glädje. Men någonstans längs vägen har saker och ting hänt. Det kan gälla oss som är här inne. Det kan gälla dig som är med och följer oss på avstånd. Jag tänker att det här kan tala till alla av oss. Jag tror att Gud kallar oss tillbaka in i den här inställningen. Att jag vill tjäna Gud. Och nu vill jag lita på att han tar hand om mig och det som är runt omkring. Jag tror att Gud som har talat till dig. Romarbrevet säger att han, han ger inte upp sina gåvor och sin kallelse. Han ångrar inte sin kallelse. Att det som Gud har kallat över ditt liv. Jag tror att det står kvar. Och jag tror att Gud vill kalla oss nu. Ja, men det kan gälla stora saker men det kan gälla små saker. Jag vet inte om vi bara kan ta ett par sekunder och bara sluta våra ögon och att vi eh, ser till att bilden som sänds ut inte eh, visar de människorna som är här. För jag tänker, jag skulle vilja göra en, en enkel, enkel inbjudan bara. För jag tror att du finns här som har en längtan djupt i ditt hjärta. Och följa, följa Gud lite mer än bara den här vardagslunken. Att få vara en människa där ditt liv liksom brinner för. Att vara en välsignelse för människor runt omkring dig. Det behöver inte vara i kyrkan. Det kan vara på arbetsplatsen eller hemma i familjen. Men du vet vad det handlar om. Att Gud en gång har dragit i ditt liv för att tjäna honom. Saker och ting har hänt. Och någon, på något sätt så har den här längtan och drivet att följa honom tagit skada och blivit sargat. Men jag tror att Gud kallar den här stunden att få lägga ner det som är och på ett sätt mina rättigheter till hämnd. Att lägga det vid hans fötter. Och att säga ja igen idag till kallelsen. Att om det så är i kyrkan, hemma eller på arbetsplatsen eller i skolan men ändå medvetet följa Gud. Så tror jag Gud kallar dig. Och jag skulle vilja bara, medan vi blundar. Så skulle vi bara vilja ge en möjlighet till respons. Om du finns här idag som känner, ja, herre, hjälp mig att få tag på den här elden för dig igen och leva för dig mitt i min vardag. Om du finns här, så kan inte du bara räcka din hand just nu. Och ska vi be tillsammans? Ska vi väl dig och dig och dig och dig? Ja, det är många händer som kommer upp. Och Gud ser det, Gud ser ditt hjärta. Även om inte du vet hur det ska se ut så vet han hur det ska se ut. Och vi tackar dig, Jesus, för att du ser vår längtan. Och jag ber dig, Herre, att du ska möta upp när vi söker dig. Så tackar jag dig, Herre, för att du har lovat att ingen som kommer till dig ska du visa bort. Nu ber vi om hjälp att få lägga det som är våra jobbiga erfarenheter vid dina fötter. Och leva det här livet och vi litar på dig. Fullt ut i allt. I Jesu namn. Amen.